0: Bem-vindo ao Standards Cast.
1: Fala, pessoal que acompanha o Standards Cast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Frota ATR. Hoje, como todos sabem, vamos falar sobre uma sessão de simulador sobre a RST Eco, como nós já temos sobre a Charlie, nós temos sobre a Delta. Hoje, eu chamei aqui grandes amigos para falar sobre a RST Eco e a gente tem muito assunto legal para a gente falar. Bom, pessoal, então vamos direto ao nosso assunto. Eu gostaria de dizer que é um prazer ter aqui o Vitor Lemi, coordenador de treinamento da Frota TR. E Olá. Lemi, eu gostaria de perguntar a primeira para você. Já vamos direto para nossa sessão, sem, sem introduções, vamos todo embora, mundo já começar. te conhece. Então, Lemi, vamos falar um pouco sobre Drift Down. Essa é uma manobra que está prevista numa das atas da RST Eco, que está lá no nosso PTO. Caso o piloto tenha dúvidas, dizendo o que, que vai Isso. cair nessa sessão, ele consegue constar tudo no nosso PTO. E um ponto importante, eu acho que é da gente começar a nossa conversa falando sobre o Drift Down. Numa questão de icing condition, numa questão de normal condition, fora de gelo, um dia cavoco, um dia dentro de nuvem. Então, acho que tem alguns pontos importantes que a gente pode passar para o nosso piloto da TR quanto a essa manobra.
2: É, é, uma manobra que eu... Cada cada sessão, cada cenário, a gente tem uma uma pimentinha, né? Então, por exemplo, na na Charlie Air Unreliable, na Delta, aquela perda de motor após o Climb Sequence, eu acho que essa pimentinha é a eco, na Eco é muito interessante, mas eu... Para dizer a verdade, eu acho uma das manobras muito fáceis da gente treinar. Porém, talvez seja complicado talvez completo o completo entendimento dela. Né? O drift down é uma manobra obrigatória quando? Quando eu estou em cima de terrenos elevados, ou você. Você, obviamente, o piloto está sempre atento na grid mora, qual, vai, qual é a demora, e aí, quando é muito alto. Em... No caso nosso, a gente tem uma certa sorte aqui no Brasil, né? Sim. Porque sim. a gente não tem terrenos elevados, como o nosso colega lá no Paquistão, que voa perto de Malé
1: <risos> Com certeza. Tem lugares
2: assim, muito altos, né? Curiosamente, pegam lá, assim, grid de mora é 20 mil pés, coisa uhum. do tipo, né? Mas a gente tem uma. A gente tem que ficar atento. E pode acontecer próximo do Rio de Janeiro. Com se a gente, lá na Amazônia, próximo lá em Boa Vista, próximo da Venezuela, tem lugares muito altos, do Espírito Santo também. Agora, existe uma diferença, ou seja, quando o piloto vê a necessidade final, Obviamente, perdeu o motor, ele vai ter que fazer essa manobra. Né? Então, vamos imaginar que eu esteja em normal condition. Então, se, você, se ele perde o motor, ele, ele tem um memory item para fazer, né? O memory item vai fazer ele bandear o motor. A primeira do momento que ele é que ele faz o memory item e embandear o motor e depois ele faz uma outra coisa que não é imprevista se fazer e colocar o outro motor em máximo em continuous. Ou seja, a redução, ele está lá, vamos supor, em o neve e out. A redução, a redução uh, é lenta, ou seja... Dá para pedir um café até ele atingir o bug <risos> branco, de descida, entendeu? Né?
1: Exatamente.
2: Então, bom, mas isso é, é, fica legal, fica fácil dele entender a partir do momento que ele treina isso aí, né? Tudo treinamento, porque o treinamento é importante. O que que difere... Então vamos lá, eu, 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 ele... ele ele, ele aguarda a redução até o... Pô, tô falando em norma mais uma vez. Ele aguarda a redução até o bug branco e quando chegar lá no bug branco ele coloca uma altitude ma mais baixa, tá? Para ele ele descer. minha é essa, eu vou descendo ali a o né? tá? Ele tem que vai descer naquela velocidade com uma razão muito baixa, muito baixa, tanto é que ele ele consegue percorrer lateralmente uma distância muito alta antes de descer então ou seja ele está numa velocidade tal que a sustentação comparado ao arrasto é muito alta então ele é um planador ali com um motor só né vamos dizer assim agora e se ele tiver em icing conditions porque a gente voa em icing conditions aqui né?
1: exatamente não só no inverno no verão também né? também né o, único o que, é que, vai... que pareça né voar
3: em icing conditions no no verão é muito mais fácil do que até no próprio inverno, não né? é? Pela característica que... Exatamente. Exatamente.
2: É. O que vai modificar aí é que ele vai ter que uh, reduzir a uma velocidade menor. É a velocidade de -down -icing, e que é característica por ter que usar o flap 15. Ou seja, o que que muda? Ele vai fazer o mesmo memory light, vai colocar MCT... A velocidade vai cair. Vai dar tempo de tomar dois cafés, vou te dizer. Porque a velocidade vai caindo devagarinho, vai devagarinho. Quando ela estiver próxima, ela é de, abaixo de, de 185 knots, já pode colocar um flap 15 e vai para aquela velocidade prevista de drift down. Ice, né? E ele vai descer. Agora, veja só. Uma coisa que é interessante é essa é a manobra em drift down. A gente tem uma manobra de descida também, comentada no SOP, no, no, no manual do avião, de 200 nós. Quando essa é feita, né? Essa pode ser uma alternativa a ser usada quando você perdeu o motor e vai ter que descer e você ainda tem que voar um período longo até chegar ao seu destino. Então vamos, vamos seguir esse 200 nós. Que isso não é drift down, isso é um, é um outro procedimento. Né? Agora... O que é interessante saber... é o que e se eu tiver, vamos supor, próximo de um aeroporto, eu te perder o motor, eu, eu, se eu estiver próximo do aeroporto, você pode escolher aquela de, de melhor planejamento, para você chegar logo, para você... Quer dizer, não há necessidade de você fazer nenhuma drift down, nem 200 nós, faz alguma outra qualquer que você achar mais conveniente. Né? O que é interessante uh, saber também, e que a gente vai comentar ao longo de todo o podcast, é a perda de motor. Perder o motor... O que, que você teve na realidade? Né? Você teve o quê? Você pode ter, ter vários tipos de problemas de motor, então você vai usar o checklist específico disso daí. Então você tem o ECL, pode até ter um pop-up automático, ou você buscar no ECL o checklist. Exemplo, difer diferenciar, o produto tem que saber diferenciar de um engine flame automóvel de um severe damage de motor.
1: Muito um legal. coisa
3: interessante assim, às vezes é, o ouvinte pode perguntar assim, mas que coisa estranha, né? No Terra a gente tem que colocar o flap 15. né coisa estranha. É porque quando a gente está em Ice Conditions, a gente voa com uma velocidade maior. Muito boa, E né? eu vou com uma velocidade maior, a gente desce mais. Qual é a maneira que a gente tem de poder reduzir a velocidade de maneira a aumentar o nosso planeio? Infelizmente, é colocando o flap. Não tem como, porque é... A proteção do avião no momento que a gente liga os dispositivos anti né, é aumentar a velocidade, como se a gente, em outros equipamentos, aumentasse a green dot do avião. Né? E no ATR é uma curiosidade bem específica do nosso, que até me surpreendeu quando eu, quando eu vim voar e fui tentar fazer uma relação de por que, que isso aconteceu. Tem um gráfico é,
0: no ATR que ele demonstra muito o ganho de performance em sustentação versus o ganho de arrasto, quando você se aplica o FAP-15. A curva de ganho de sustentação é muito maior do que a curva de ganho de arrasto. Por isso que, aparentemente, parece uma penalidade em relação a... Porque eu estou levando o avião a flap 15 e dando um arrasto no avião, mas a minha sustentação na asa é muito maior. E numa condição de gelo mais, gelo mais pesado, o ganho é bem grande. Existe um gráfico, está lá no, no nosso nosso Fconzinho lá. Eu queria só complementar uma coisa em relação a, a Drift Down, que no Brasil a, nossa, a nossa, é tudo baixo aqui, a maioria dos lugares que a gente voa é baixo, mas quando a gente tem problemas rela relacionados a, a terreno elevado, e a gente vê muito, principalmente questão de treinamento, o pessoal tem muita dificuldade na abertura da janela da altitude. E o pessoal se pega, eu, eu vejo muito assim, o pessoal pega a altitude que está lá no nosso F, FMS, aquela altitude e seta aquilo que o avião vai atingir. Isso não é uma boa prática. Uma boa prática é você selecionar algo diferente daquilo. Porque quando eu estou fazendo o drift down e eu quero me livrar do terreno, eu não posso capturar nada. O avião tem que chegar, se equilibrar naquela velocidade e ainda tentar... Vamos dizer, subir. A gente não vai subir, mas eu não posso capturar altitude para essa altitude. Talvez naquele momento eu não tenha performance para manter, quando o avião me dá um alt star e um alt. Talvez eu, te, eu esteja dentro de um setor que é levemente turbulento e eu estou degradado em performance e eu fique abaixo da minha mínima velocidade. Legal, legal ter entendeu? falado isso
2: porque é deixa o avião voar, mantém a S sempre. Exatamente, entendeu? exatamente. Porque se bobear assim, em teoria, ele vai diminuindo o peso e vai ganhando até exatamente, mais. Exatamente,
0: exatamente. Né? Mas no Brasil a nossa... Nosso terreno, é a gente curva para a direita ali, ou para a esquerda, seu problema acabou em relação ao terreno.
4: É exatamente isso que é importante falar é, no Brasil, na, na nossa prática, na nossa operação. Embora que a grande maioria do terreno né, são, não são elevações significativas, mas como o Lemir muito bem falou, temos áreas no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, que a gente tem essa questão onde o terreno pode ser superior ao nosso é, single engine é, gross ceiling e se faz necessário realizar o drift down, mas o, a realização do drift down provavelmente vai ser necessária por um curto período, onde eu vou livrar aquele quadrante, livrar aquele terreno, ir para uma proa do mar, né? E daí sim, eu posso prosseguir minha descida conforme necessário. Ou vai ser meus 200 nós, ou eu vou iniciar é, uma descida direto para meu destino, não necessariamente cumprir os 200 nós, exatamente como o Lemi falou. Então é legal a gente trazer para essa prática brasileira, né? Yeah. Que muito tempo se falou em drift down e era desconsiderado em relação à característica do no nosso terreno, mas sim pode ser, sim, necessário a gente realizar essa manobra, né? não por um, um grande período, mas sim por um determinado período para livrar essa, essa área de, de elevação e que a gente tem, sim, né? nas nossas rotas. aí Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sul da Bahia, Minas Gerais também. Então, é importante reforçar isso. Muito
1: bom, pessoal. E eu acho que um outro ponto legal da gente falar também, você pode ter uma falha de motor na subida, né? Eu estou ali cruzando 170 para 210, eu tenho uma falha de motor, a janela da altitude que o Segato comentou. Então, eu acho que é muito importante também, né, Segato? O piloto tá atento, assim, pô, o que, que eu faço primeiro? Eu nivelo, beleza, vou dar o IAS, pô, peraí, né? Põe a casa em ordem, calma e elegância, né, pessoal? Acho que isso é muito importante também, que isso pode acontecer, né? É,
2: essa, essa velocidade, essa subida, se eu, perder, se eu perco o motor, Já eu tô em normal condição, se eu perco o motor, vamos falar do bug branco. Esse bug branco, VMLB0, é o bug que te dá o maior CL em relação ao CD. Então... Até o até, até um avião é inteligente. Se você colocar MCT MCT, automaticamente o bug, o magenta vai para aquele bug. Uhum. Então ele. Você pode. Cê pode cê, até até é engraçado, né? Porque você está bimotor, perdeu o motor, aí tem uma, uma razão de subida. Agora que você põe. Você faz os membros e coloca a MCT, aumenta a razão de subida. Né? Porque você reduz a velocidade, dá potência no outro motor, é, é uma coisa. É, 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 o piloto acho estranho aquilo, Mas ele está subindo, ganhou, ganhou performance. Uhum monomotor,
1: né? Exatamente. Bom, pessoal, muito bom. Acho que a gente conseguiu abordar bastante aqui sobre os procedimentos de falha de motor, subida, descida. A gente falou em várias condições. Como vocês viram, a Arana tá aqui com a gente também, né, pessoal? A Arana é de simulador, de checador aqui de rota também. E, Arana, gostaria de comentar com você algum outro ponto, cara. A gente fala um pouquinho de low visibility. A gente comentou muito de gelo, mas a gente sabe que a gente pode encontrar, principalmente no sul do país, na região lá, Curitiba, é, Porto Alegre, esses voos interior que a gente faz muito lá do Rio Grande do Sul, esse tipo de, de operação, né? Então acho que a gente tem algumas particularidades nesse cenário, né? Que ele vai ele vai ser abordado na Eco, né? Arena? Blood vai,
3: vai ser na Eco. Foi na Bravo também né? e agora Mas vai. Mas agora ser na Eco de novo a gente de novo. repete. É isso aí. Muito
1: bom. E acho que tem algum, alguns pontos de gerenciamento, principalmente que a gente pode falar nessa fase uhum. de solo, decolagem, enfim, que o piloto tem que estar atento principalmente ele a saída o início da sessão dele do simulador
3: exatamente sem dúvida Bruno é exatamente isso aí é, o que vale muito nessa hora é muito da consciência situacional também eu acho que o primeiro passo para um low visibility de, de sucesso é a consciência situacional quando o cara tá chegando no aeroporto ele já tá na van chegando em Curitiba ele vê aquele nevoeiro o cara já tem que acender uma lâmpada neles e alguma coisa diferente eu vou ter que fazer então, o que, que ele vai ter que fazer de diferente? Ele vai ter que, a partir de agora, com a modificação na legislação, ele é responsável por determinar os mínimos de decolagem. E como é que ele faz isso? Só relembrando, não vou, não vou falar tudo sobre low visibility que vocês já abordaram em outros podcasts, mas ele tem dois tipos, é, o low visibility, é a parte de mínimos de aeródromo e mínimos de seed. Ele vai ter que diferenciar isso. Então, de cara, ele vai ter que observar é, quais são os mínimos que ele tem para fazer o táxi decolar e se tem algum mínimo que vai restringi-lo na subida. Por exemplo, no caso do Santos Dumont, só citando um exemplo. Às vezes o cara consegue decolar taxiando, mas na hora que ele vai ver os mínimos de subida, não está como ele, ele deseja. Mas suponhamos que seja em Curitiba. Então, ele tem essa noção, ele já vai lá, ele pode pegar na carta 10 -9, né? Dependendo do aeroporto, tá na 10-9, na 10-9 alfa, depende da complexidade, lá tem uma tabela. No final dela, a tabela é uma cópia fiel do IP nosso. Então, nela vai constar os mínimos todos. E aí a gente tem que adequar esses mínimos à capacidade de luz que o aeroporto tem, verificar a notância, não tem operância de nada, e aí a gente simplesmente compara um com o outro e determina a nossa visibilidade. É interessante também a gente abrir na página do Additional Information, que tem lá justamente essa, essa mesma tabela, especificamente no ATR é a mesma tabela, porque a gente não tem HUD, né? Então a gente não vai ter uma redução maior do que isso, então ela está lá, mas como por algum motivo a azul pode um dia ser mais restritiva do que do que a autoridade ela pode colocar naquela tabela por exemplo uma restrição maior e ali tem uma legenda também porque sempre tem ali com relação a a center light né
1: exatamente no
3: Brasil ela tem um nome diferente e pelas cartas é, FA ela tem um nome oposto não oposto eu não diria mas assim ela ela é diferente então lá na legenda o o Thiago que colocou para a gente aqui, ele colocou justamente as, as duas nomenclaturas, então tira essa dúvida do pessoal. Uma vez determinada a visibilidade, só seguir os procedimentos no Additional, no additional Information com relação ao táxi, tem umas características de fazer táxi dois motores, etc. Como consciência associacional, é interessante fazer o táxi acompanhando a carta. O Lemi bate muito nessa tecla. O Pilot Monitor é interessante, ele tá com a carta aberta, isso é a obrigação nossa, claro, mas falando, olha, eu seria interessante a, a próxima Brava à direita, a, a segunda é a Foxtrot, que é a que a gente vai ingressar, esse tipo de coisa. É, então, esse tipo de, de, de rotina é a rotina que a gente recomenda. Mas tem uma coisa interessante também, a normalidade no só. O ATR é um avião que gera bastante resets, né? pode ter uma normalidade um pouco mais, digamos, complicada, mas assim, aonde eu paro esse avião? Lembrando que é importante você ver e ser visto, né? Então, assim, você tem que parar num lugar onde você tem a certeza que a torre, tem a certeza absoluta que você está, e que toda a área do seu avião é segura, para alguém trafegar por trás, pela frente ou ao lado. Então, eventualmente você vai ter uma normalidade, onde você vai ter que parar o avião para fazer um assessment. Contudo, não é interessante que você pare imediatamente e pare no local seguro, seguro para a torre, inclusive. O aeroporto de Guarulhos, por exemplo, tem o, o, o radar de solo. O aeroporto do Galeão ele tem, com, até com o transponder, um sistema um pouco diferenciado. Curitiba até onde eu me lembro não tem. Então é interessante você parar num lugar adequado, faz o teu acesso de maneira tranquila e fica todo mundo seguro com relação a isso.
1: Muito bom, pessoal. Alguma coisa mais que vocês gostariam de falar sobre a low sobre o táxi?
2: Eu eu brinco que acho que eu vivo brincando, mas é no fundo tem uma verdade nisso. Essa, vamos supor, vai o Segato e o Thiago. Lá para o aeroporto... Tem que buscar um aeroporto lá em Chicago.
0: Buscar uma terra em Chicago, yeah. no inverno.
2: Não, não no inverno. Mas um aeroporto que está lá, Kavok. Ok. tá vai, Você já foi para Chicago? Não, nunca fui. Tá, então, é, é grande aquilo. Qual é o checklist que você usa? Lo visibility? Para Kavok, mas por quê? É o, não fam, o aeroporto não familiar. É. Sim, porque você vai precisar dele para Precisa fazer atenção? a navegação.
0: Sim.
2: Então, esse é o foco desse Esse é o foco desse checklist. Então o cara, ele não é só um checklist Low visibility é um checklist. Cara, me ajuda aqui, vamos fazer tudo Junto, eu acho que é essa Forma do cara nunca esquecer de ver isso
0: É, ficar né? com 100% da atenção 100%, os, né?
2: é a Durante
0: o táxi, que é o que a Ariana falou tem, O avião tem que estar tá bem, numa situação
3: segura All the time, até Exatamente. correr E sair e, do chão
2: Esse é o, é o objetivo do
3: checklist E não menos importante lembrar que recentemente Foi colocada uma nova limitação de velocidade Que muitas pessoas esquecem que ela está lá que é de 10 nós. Existe hoje ah, é a limitação de velocidade para low visibility. É. Por motivos óbvios. Dificilmente alguém vai fazer um táxi com 150 metros de visibilidade a 30 nós, né? É. Nem que ele queira, talvez seja possível, porque é, é muito restrito. O pessoal se assusta até quando a gente coloca no simulador, fala, vou te colocar para decolar com 150 metros. E eles conseguem ver que, né? Não é brinquedo, não.
1: É. <risos>
4: Bom, fechando essa questão da, do low né, que, que é um assunto é, fascinante para a gente. Uh, Segato, queria agora é, perguntar a respeito de uma descompressão rápida, de um cenário de descompressão rápida. O que, que é importante a gente observar? Quais ações necessárias a gente observar nesse momento? Né? Acho que tu já deu um spoilerzinho lá no início em relação à seleção de altitude. Então, o que, que tu tem para falar desse procedimento?
0: É, a, O cenário de descompressão rápida é... Primeiramente, eu tenho que sobreviver à situação, entendeu? Se eu estiver num nível, digamos, o um nível mediano que o nosso ATR voa, é 20 mil pés, e o ATR, é, do nada, perder perder toda toda essa pressurização, e a cabine for a 20 mil pés, primeira coisa, a gente tem que colocar máscaras, é, estabelecer comunicação, tudo o que é previsto para nós. Eu vou, fazer um, vou, vou cumprir um cenário de descida de emergência, porque é um cenário emergencial. Mas existem também as descompressões, que são descompressões rápidas, não explosivas, em que o aviador ele tem que analisar o que está acontecendo. Acho que essas são as mais críticas. Né? São Se as, as mais críticas. Tá. Eu estou voando e eu estou percebendo que a minha cabine está subindo. Dois, duas coisas eu posso fazer... Ou eu aguardo um sinal de alarme do avião... Um master, um master caution inicialmente... Ou eu já tomo uma iniciativa já, é, imediatamente... Como? Eu me antecipo... Eu faço uso do sistema do avião... Eu cuido daquele sistema do avião... Porque nós temos o, o autopress do avião... Que ele pode falhar imediatamente... E você tem um aviso... E cumprir um SL para reverter para o modo manual... Ou esse, esse autopress não está em falha, não tem mensagem de falha, mas naquele instante ele não está funcionando adequadamente. Eu posso me antecipar isso? Não ir para esse problema? Sim, devo, por que não? Eu tenho que raciocinar e gerenciar o meu problema. Talvez esse futuro problema não vai existir. Eu vou cuidar dele, eu vou ler um QRH ou vou abrir um SL manualmente para reverter isso para o manual. Passando de auto, o autopress de alto para manual, o controle manual disso, entendeu? Quando o, o, você falou a questão da descompressão rápida, se for uma explosiva ou uma, uma, alguma outra coisa que zere o meu, meu delta P, sim, imediatamente tem que descer e cuidar disso. Em relação à janela de abertura do céu a gente tem que colocar a grid mora, eu posso pôr uma, a grid mora, a mínima em relação ao terreno, ou 10 mil pés. Abaixo de 10 mil pés, se couber, exemplo, eu tô a nível do mar, lá, tô em cima do mar, né? Eu desço abaixo de 10 mil pés? Não, você não desce abaixo de 10 mil pés. A 10 mil pés é o suficiente, o que o regulamento manda para a gente parar o avião e cuidar desse problema, de cuidar de passageiro, cuidar da aeronave, enfim.
3: É uma coisa, uma coisa bem curiosa, porque assim, é, qual que é o grande problema da despressurização? Hipóxia. Então, nos aviões maiores, onde a gente voa mais alto, a grande rapidez que a gente tem que ter, que é pressa é diferente de rapidez, é justamente você colocar a máscara. E no caso do, de outros aviões, que os clientes tenham a máscara. No caso do ATR, tocou 10 mil pés, que é a, o alerta que a gente vai ter, um alerta, de, é um warning, um warning vermelho, ele não requer tanta, tanta loucura assim. Ele só atingiu 10 mil pés. Tanto é que você vai abrir o checklist, ele nem pede para você colocar a máscara. Ele não leva isso em consideração. Ele tá te perguntando se você vai ter uma descompressão rápida, e yes or não então, se não for o caso, você, segundo o MGO, aí sim, a gente é obrigado a usar máscara, né? Os pilotos acima de 10 mil pés de cabine, coloca a máscara, estabelece a comunicação e gerencia a situação. O checklist tá lá pra isso, ele tá lá, vai ser bugado no ECL e a gente faz com muita calma, né? Com uma certa rapidez, mas sem, sem desespero. Às vezes a gente consegue recuperar né a pressurização, a trabalhar dessa forma que o Segato falou, né? É, depende
0: da é, eu, eu quero, eu quero complementar uma coisa, um, talvez poucos saibam e se muitos, muitos souberem, souberem, ótimo. Se você tiver uma falha de dupla de pack em voo de cruzeiro, você fez o reset lá, após o seu check system, essas packs não voltaram. Eu vejo às vezes alguns colegas ficarem é, bem ansiosos em relação a iniciar a descida. do avião imediatamente com alta razão para atingir 10 mil pés, pois poucos sabem que as, o avião para ser liberado na manutenção, quando a gente busca o avião na manutenção e faz os voos de teste, nós fazemos voos a 25 mil pés com as duas packs desligadas. E a razão máxima para esse avião ser aceitado na frota de volta é 1.500 pés. Nós fizemos, tem alguns meses, o Thiago, a gente faz voo isso no ATR. Então, o avião, se você perder duas packs, por exemplo, ou bleeds, o avião não pode... É, ele não vai ter uma razão maior que 1.500 pés. Então, isso é muito gerenciável. Você está com uma cabine a 3.000 ou 4.000 pés, para ela chegar a 10.000, ela tem que subir 6.000 com uma razão de 1.500. Você tem muitos minutos para você descer sem desespero. Não há necessidade de você ficar, de gerar essa ansiedade, entendeu? Quando você talvez chegar a 10 mil pés, você já está cruzando 12 mil, 12.500 pés. Nada vai acontecer, entendeu? Ok, acima de 10 mil, eu sou obrigado a usar máscaras e cuidar disso, exatamente porque o Arana falou, por causa da hipóxia, entendeu? Mas é, é, essa, essa vazão que o TR tem de, no máximo, 1.500 é uma coisa muito mais, é uma coisa é, boa do aviador saber e saber usar isso aí
4: é, esse assunto também é extremamente interessante que acho que há muito, é, já se foi falado a respeito da, da descompressão explosiva né? da, uh, então esses cenários talvez não tenham sido tão, tão trabalhados até aqui agora a gente é, chega nesse ponto e acho muito importante mencionar esse ponto onde no momento que a gente observar uma normalidade com o sistema eu posso considerar o checklist do fault mesmo antes né, de a gente ter o primeiro alerta, né, o cabin out, né, o master caution, a né, 9.500 pés. Né, e conseguir fazer esse gerenciamento antes de eu ter o um master caution, Sim, antes você... de eu ter o um master warning a 10.000 pés. E evitar toda essa questão de uma emergência, Sim, de uma descida você, rápida. você, você né, gerencia seu ciência, o né? seu
0: trabalho naquele sistema que está em falha, mas ele ainda está meio operacional, vamos dizer assim. Então eu posso mudar de sistema. Eu posso cuidar daquele sistema. Esse gerenciamento que eu acho eu acho bem bacana de ver no aviador. O aviador se antecipar. Não estamos falando para ninguém fazer nada de cabeça. Não, nunca. Mas sim usar conhecimento e usar o sistema. Nós temos o, 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 o avião que voamos, existem os sistemas e a gente conhece o sistema e eu faço uso, um
4: bom uso do sistema, um bom gerenciamento daquilo. Exatamente. Exatamente. E nessa situação que tu mencionou, onde a gente pode ter a falha da, das PECs, né? Que podem levar essa despressurização ou falha de outros sistemas. Uh, mesmo nos casos onde tu não conseguir realizar o gerenciamento, for necessário realizar a descida de emergência, é importante lembrar, né? Após concluir a descida de emergência, né, após concluir o os memory items, o checklist de emergency de centro, prosseguir com os checklists das falhas que ocorreram sim, também. Sim, Isso, sim. às vezes, pode passar despercebido, né? Por todo aquele estresse da descida é. de emergência. Sim. Então, é importante Lembrar desse você ponto. pode recuperar,
3: inclusive de, tudo bem, desci, aconteceu depois você recupera, Exatamente. e tomar aquele cuidado também, falando de pressurização, tudo bem o assunto é cabin decompression, mas lembrar que o alarme de excess cabin delta P é o mesmo do excess cabin out, é o mesmo alarme a mesma cor, só mudando as letras e eu volto àquele assunto da tal da pressa e rapidez né? então, tocou o alarme, calma, você vai ter o efeito do, do start to effect, calma senta na mão um segundo, breathe I can't breathe, use your mask não tem problema, coloca a máscara respira e vamos que vamos que vai dar tudo
2: certo é. e falando de descer de emergência, né é, eu, uma coisa que me ajuda é, é, às vezes é uma memória mecânica assim, de, de
3: movimento então, vai falar do euro, quer ver? vou falar, ah, vai falar do <risos> Pô, euro que eu Me ajuda. Que vai <risos> falar do
2: euro Primeiro porque eu, aprendi eu gosto assim, disso. Eu aprendi não é, esqueço. Não, é, quem não gosta de um euro? É, não, não. Não vai, <risos> gente, não vai mudar o salário, não, não. Isso é só uma... O símbolo do euro é o que eu uso para não, não me esquecer de nada. Ou seja, é, o, é um ser grande, né? Em que eu passo pelo FGCP, das quatro coisas que eu tenho que fazer, providenciar a descida. E, e porque às vezes eu vejo que eu, o, o piloto pode esquecer. Flight idle. E Então, agora o que, que é aquele tracinho ali? Aquilo lá é um tracinho que vai me lembrar de mexer no, no speed bug. vou descer em 249, nós, dependendo da falha, né? Então, isso aí é como você falou, Arana, não pode ter pressa. Não pode Tem ter que pressa. ser rápido. Sem pressa, o rápido ele. A gente tem ele, que tá autorizado ele, ele, também, né, Lembra? E isso ajuda,
3: isso ajuda, pelo menos me ajuda. Para para pensar, a gente também tem que estar tá autorizado. A gente não pode simplesmente chegar lá, ah, eu de emergência, vou, vou descer, não, calma. Fala com o controle, escuta a resposta. Porque a gente tem que treinar a nossa mente, tudo bem, a tripulação hoje, a maioria tá voando da Terra, daqui a pouco eles vão voando outro avião. E mesmo na Terra, quem disse que você não pode estar tá voando com um colega embaixo, ou alguém embaixo, ou alguém lançando paraquedista? Então, a consciência situacional tem que estar tá elevada nesse momento, sem pressa. Pergunta, ó, meio Mayday, meio-day, azul, tal, Desceja de emergência, ok, desça pro nível 100, autorizado, ok, não tem problema. Porque senão você pode descer em cima de alguém, né? é. Verdade. Excelente,
1: pessoal. Acho que deu pra contribuir muito aí em todos os cenários possíveis. Aumentou muito a consciência situacional do piloto antes dele fazer uma descida aí de, de emergência. Agora um outro assunto que eu gostaria de trazer aqui pra vocês. Lemir, vou direcionar essa pergunta pra você, mas todos estão contribuindo tá muito legal o nosso bate-papo aqui. Lemir, eu gostaria de falar com vocês sobre End Noil Low Press. Uma pânica a gente tem o EB, a gente tinha checklist, tem flag, não tem flag, tem red range, eu lembro algumas coisas, mas é, né? é, tem é bastante exatamente. coisa, não é assim, né? Por é. aí. Então, é. Lemir, queria que você comentasse um pouco mais pra gente desse Indy No Hello Press.
2: É, pô, é, pode ser um pouco repetitivo a gente falar dessa pane, porque não é só na eco que a gente aborda. Legal. Mas é como é um negócio tão insólito, é. eu acho que vale a pena a gente sempre tocar nesse assunto. E que já aconteceu na nossa frota um problema
1: desse. Né? Sim, sim.
2: Então, a, a, como você falou, a é, é, primeira coisa ele tem que saber identificar o que, que é o tal do Range e o que, que é o tal do ex flag que a agora chama Label. Eu acredito que, que é, é importante conhecer o que é diferencial, o que é range, o que é label, né? E outra coisa curiosa é que esse checklist aí, na realidade, a gente vai ter que ler uma OEB, né? Essa, vai, te, vai dar um aviso ali do, do low oil Pressure na FWS... Vai ter um pop de um checklist. Lembra que no ZCL não tem a dica? Ó, Olha o OEB, como tem no QR é, impresso. É nesse e, e é isso que eu até tenho falado para os pilotos: como é importante você saber as OEBs que existem. E às vezes pode ser diferente para cada avião. Né? Pode ser. Uhum. O, o, do caso do, do, do low oil pressure, eu acho que só é comum a todos, mas, mas é a por exemplo, o MFC, por exemplo, não é. Mas o foco nosso agora é de, de low oil pressure. Então uh, veja só. O curioso é que a gente vai ter que abrir essa OIB e vamos ler a OEB. Vamos pegar o QRH e ler essa OEB. Então, são três casos possíveis. E a primeira coisa que, que ele fala é você tem que reduzir a power level para a fire iron. E você fazendo isso, obviamente, você vai estar monomotor. Então, você... você até vai... pior,
3: né, Lemir? Vai ter o arraço da hélice, né? Exatamente. Você não vai ter nem bandeado. talvez é. drene até mais rápido, né? Exatamente, é.
2: porque não é, você não está fazendo memory nenhum, Com você certeza, simplesmente está né? reduzindo o motor, para depois olhar os três casos. Uhum. Né? Eu, eu acho que parece complicado o checklist, ele ficou um pouquinho mais extenso esse, 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 esse procedimento, porque tem uma fase uh, diferente, a fase que você coloca em feather ou como fala o francês fizer",
3: Fizer. né Zidre.
2: por 10 segundos, que pode resolver o problema, não, antes não voltar. existia isso. Não. Né? E se não resolver o problema, você vai cortar. Tem um tem um caso em que você corta, é o um caso que não aparece o label, é que você corta e aguarda o aparecimento do label. E esse label, ele não está escrito, essa, essa, o aparecimento, ele demora, se for, se for o caso de aparecer, ele demora um tempo, em torno de 20 a 30 segundos para aparecer. Então, se for o caso em que vocês passaram, Viram lá, por exemplo, ele está em red range, ou seja, o que é aquela reguinha ali, né, vertical, em que está vermelho e não aparece o, o label e você vai para aquele caso, aquele if quadradinho, em que você vai, passou pelo Feder, 10 segundos, não deu certo, vamos cortar, corta. Aí pergunta, apareceu ou não o label? Mas, e não tá escrito, mas aguarde pelo menos aí uns 20, 25 segundos para aparecer.
4: É, agora o pessoal que voou 500 vai se lembrar bem que no checklist da TR-72-500 existia. existia o tempo, né, descrito de exatamente, salvo engano eram 30 segundos. E tem que esperar. Se não esperar, tu é. pode estar tá prosseguindo para uma condição é, monomotor aí de forma desnecessária. Exatamente. Sim, é.
0: Exato. O, o motor tem um ar de impacto que tá girando o compressor. E a gente tem que aguardar isso diminuir que é diferente de quando é. se corta o motor no chão que não tem esse ar, o motor imediatamente ou quase imediatamente aparece
3: essas informações. Em voo é diferente. É, é uma coisa curiosa também, são, são duas coisas curiosas, né? A primeira é que eu sei que quem, faz quem já fez simulador comigo sabe que eu falo isso. Eu falo que o Range é seu amigo. Ele vai dar dica se você vai precisar, de fato, cortar o motor para fazer um teste ou não. Então, assim, se você teve esse alerta de, de baixa pressão de óleo, mas você abriu lá o, o teu System Display e ele tá ali como verde, you can relax. Né? fica tranquilo, mas se não abre o olho que você vai ter que começar a fazer exatamente. uma pesquisa mais séria. Né? É uma forma legal de lembrar. É o que eu falo é um para eles. Casos que é exatamente. Algo desregard. tranquilo, pô, disregard. Opa, na outra. Vou ter que trabalhar. É. E uma outra coisa curiosa é que depois que você faz o teste para verificar se o goddamn label aparece, você vai ter depois que você corta o motor e dá partida nele de novo porque o, o checklist vai te autorizar a dar partida. Quando você completa a partida toca o alarme de novo. Ele e mais é, de uma vez é eu vi bom. no simulador, uh, eu vou ter que cortar e vou ter que é cortar verdade. novamente. Então essa é um, um, né, um, uma atenção que a gente tem que ter, né? São as duas coisas que eu costumo, Legal. Muito, digamos assim, porque enfatizar. Porque a
0: falha está ali, né? É. Ela não saiu, você é. só viu que você pode reacionar o motor.
2: E, é. e, e, e o fato de ser esquisito, né? Insólito, que nem eu falei no início, é porque... Vamos supor estou decolando, aquele voo que a gente fez lá Zona da Mata, né? bastante ele, tem bastante elevação próxima. Isso, vamos é. supor que aconteça isso uhum. na decolagem. É um aviso, a warning, não é? Sim, é. Só que é um check, é um OEB, é, é um e é. que você tem que fazer depois um after takeoff. off uhum. né? E isso aí o piloto, caramba.
3: Lembra da é história vermelhão, da pressa caramba. Aí, né? e, e, mas um pouco,
2: não, não, vamos aguardar, calma. Vamos fazer um after takeoff. Mas o piloto, é lógico a gente fica, vamos fazer, resolver isso logo. Não, não, calma, calma, porque também eu não eu, eu lembre-se que é um checklist que você vai precisar reduzir a potência. Ah. É, vale a pena ficar subindo, vamos, um, vamos para um lugar mais seguro, vamos, vamos, vamos ficar acima da MMSA para fazer isso daí. Tá? Uhum. Concorda? Não?
3: Faz todo sentido.
2: Entendeu? Então, a, e é uma coisa curiosa, a outra coisa foi assim, Pô, eu, e se eu cortar o motor meio Não, você tá fazendo um procedimento e depois você pode dar partida, né? Uhum. Tem a certeza que aquele motor vai ficar off, né? Daqui a Sim. pouco você vai ter que dar partida. Então, é, em resumo, é, é atento nesse checklist que tem coisa para você fazer, você vai ficar monomotor, tenha calma. É, é Assusta, porque é a hora warning, mas lembre-se, pô, é um, é, é, uma, é, um, é um checklist de low oil pressure. Uma coisa curiosa, eu pergunto para vocês dois, e se acontecesse em cruzeiro? Eu tô alto em cruzeiro. Você vai, fazer check -list. vai
0: ter que descer, porque Sim. o seu avião, mesmo você colocando, em, até, vo, antes de, até você cortar, né, Bandeira e cortar, você vai ter que colocar MCT Boost, porque o avião não tem performance para se manter em cruzeiro, com Power managing Cruise, ou mesmo subindo. Imagina eu subindo para o 200 ou 210, eu tô cruzando um 8.0. Primeira coisa que o meu avião vai fazer é descer, porque ele está escravizado ainda em 170 mas eu queria comentar que no simulador a maioria maçante, eu dou essa falha na subida eu sempre dou essa falha na subida e a maioria maçante observa isso e interrompe a subida e quando necessário sabe que o avião está numa fase de baixa performance porque ele não se sustenta no nível 180, 190, 170 e já inicia a descida e o pessoal tem uma boa consciência situacional em relação, em relação a isso cortou o motor mesmo que para teste pessoal põe boost, MCT, porque ele tá no motor, ele tá numa sim. situação crítica, ele tá em emergência, mesmo que esse motor se reacenda.
2: É. E a gente não ele, pode fazer aquele, não pode embandeirar, porque não é previsto, a gente tá, prejudica mais a performance.
0: Sim, 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 é, reduz em bandeira e corta, já, já levando ao finalmente do, é. do checklist, mas enquanto você tá testando e o motor só tá em, em, em idle, idle é. ele tá te freando, é. aquilo é um Exatamente. freio pra gente, entendeu? O avião não se mantém, é por não, isso não, que não eu, consegue. Eu,
2: é. Por isso que quando deu o exemplo lá do, do, do Zona da Mata, que o cara sobe, vai subindo, você entendeu? Lógico, que eu não vou ficar horas, agora dois minutos, é. três minutos, fica acima da MSA e faz de boa. Eu... É
3: por isso que eu falo assim que é tão importante a gente, todas as vezes, a gente conhecer cada vez mais o equipamento que voa. Porque se você tem um alerta como esse, de low oil pressure, e você abre o sistema, e você vê o range, o label é o que você vê todo dia quando você corta o motor no gate, então essa é uma condição que você tem que tomar muito mais cuidado, agora se só tá o range e o label não tá aceso ok, dá, dá para digamos assim, a, a tua chance de sucesso aumenta muito, claro que existe a possibilidade do label não aparecer e é previsto e vai ser feather in fuel shoot off e single engine, mas assim, as chances são muito remotas, então acho que conhecimento do cara cada vez mais aprofundado, não só do dia a dia também como do, do restante,
4: é, é importante porque te safa
3: dessas situações críticas, como você falou de da é, e
4: esse ponto é, que o Segato abordou, que o, que o avião não vai se manter, por exemplo, teve a falha no nível 1.80, de fato o, o avião, só se tiver uma condição muito leve num traslado que talvez o single engine grossing é, chegue é esse nível, mas num, numa operação média, né, com passageiros, o avião não vai se manter e, e isso o aviador tem que ter na cabeça e não tentar insistir. Então, é, antes de iniciar o checklist, já coordena a descida, pro, no mínimo, single engine grass ceiling, né, e vai gerenciando né, durante essa descida, né, troca é, sua energia durante a, a, a descida. Provavelmente é, consiga gerenciar até mesmo antes de completar a descida, quem sabe restabelecer a condição normal do voo, né, dependendo da falha de indicação que teve ou não, né. Mas já configura descida e já é um problema menos, é uma pânia menos, né? É, do que tentar insistir manter o um nível. Exatamente. E realizar uma descida inadvertida, que nem é, o Arana comentou antes, talvez em cima de alguém, né? É. É, é, isso. é o tal do Fly, Navigate Communicate, ah, né? Exatamente. A gente, a gente vai abordar exatamente. isso num
3: outro tema que depois, com certeza, o Bruno vai, vai querer abordar, é, que vai envolver, né? Com certeza que ele vai abordar isso aí pelo PTO, conheço o Bruno. Mas é justamente é isso daí. O é, Fly Navigate comuniquei. Não adianta. Primeiro o quê? Okay, a pane tá ali, mas vamos voar. Voar como? para onde? Né? Em, hum. que, em que condição? É isso aí.
1: Muito bom, pessoal. Muito bom. Aproveitando, a Arana, que a gente tá batendo nosso papo aqui. Vamos supor que a gente tá fazendo, tá fazendo um voo. Tá sendo lá de Chicago. Nós fizemos o nosso procedimento hum. de Lobos e Ele tá tudo preparado. <risos> a gente tá fazendo... Nosso... O Arana voou lá. Pô, ele, 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 ele não, não vale. vale.
2: Ele gosta de ver Chicago 5 uhum. é, Exatamente.
1: A gente decola, Climb Sequence, Master Warning, Engine Fire.
3: E agora? Legal. Não, sensacional. não. colocou decolando de Chicago, Low Visibility, e ainda me dá um, né, um é Engine exatamente. Fire just after the Climb Sequence. É, just after Climb Sequence. É. É. Lógico, sem problema. Eu vou transferir pro o Segato, né? Segato, <risos> Não... <risos> <risos> Não, mas é, mas... engraçado, a gente estava na última, né, Elimi, na última RST, a gente estava treinando o engine flame-out just after climb sequence, que é algo, realmente, acho que bem mais complicado de se lidar. É, nesse engine fire, a gente está bimotor, então não tem tanta urgência. E o tempo que a gente está com o fogo na indicação, no nosso motor, é a pouco tempo. Você imagina o cara ter um engine fire na... Engine Failure Speed lá embaixo no chão, o cara vai até, sei lá, acelerando em Curitiba, né? o caso de Chicago, Chicago a gente acelera 700 pés somente, ah. mas assim, em Curitiba, que se acelera mil pés, o, o, o fogo vai até lá em mil pés e etc. É, não é o caso. Então fica menos tempo. Então eu diria até que é menos crítico. E lembra aquela regra que eu comentei, Fly, Navigate, Communicate, que a gente puxou até das, das Golden Rules do Airbus? Pois é, a gente pode continuar voando o avião, limpando o avião tranquilamente, tira o flap, traz a velocidade para VFTO, manualmente, claro, coloca lá, e aí a gente faz a tratativa do memory item do fogo, com calma, elegância e tranquilidade, Ótimo. sem pressa, e faz em flight. E vai bugar em flight, que a gente vai ter tirado já o Power Manager de takeoff para climb. Eu acho que é uma manobra um pouco mais tranquila. Não tem a necessidade, eu não vejo pelo menos a necessidade, acho que e o Thiago o Segato podem falar do contrário, se for o caso, mas eu não vejo necessidade de fazer ao mesmo tempo. desse acúmulo de, de, de tarefas necessário, dá para limpar o avião primeiro e depois na sequência, trato. O né? que você acha, Thiago?
4: Acho excelente. A gente já conversou bastante com a fabricante é, a respeito dessa falha. Né? Então, como tu bem falou, é uma situação bem mais tranquila que o engine flame-out after climb sequence. Né? Então, não tem nenhuma necessidade de a gente fazer os memory items de engine fire, tentar voltar para os memory items de engine fire At takeoff, não, a gente configura a velocidade e segue com os memory items de engine fire uh, in flight. Né, até porque uh, a TR também fala nesse momento, como a gente tem toda essa energia, a gente não tem essa necessidade uh, de performance como numa falha de motor na decolagem ou um engine flame out after climb sequence, né, não tem a necessidade de a gente botar o MCT também. Né, que pode ter muitos aviadores que terem, ah, 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 tenham ah, é o instinto de trazer o Power Manager para MCT, nesse momento eu estou com energia, não tenho necessidade de ir trazendo para a MCT, eu vou estar tá ingerindo é, é, injetando mais combustível num motor que já está em fogo, então não é recomendável, não é uma prática para a gente é, adotar nesse momento que a gente não tem a necessidade dessa performance diferente de uma falha durante a decolagem
3: é isso aí, pertinentíssima a tua observação, quando a gente testou no simulador até você comentou isso aí que eu tinha feito confesso até que de maneira instintiva eu não tinha pensado nisso eu fiz só por não fazer sentido naquele momento. E depois você me explicou que essa era, uma, essa era a razão e faz todo sentido e eu acho que é uma prática bem interessante aí que fica a dica pro, pro pessoal.
1: Sensacional, pessoal. Alguma coisa a mais que vocês gostariam de falar do fogo no motor? Acho que é uma manobra mais simples, né? Como você muito bem eu disse, acho. não é nada se compara com playmout, after climb sequence, cara Sim. foi muito treinado, acho que tá, tá bem no sangue já do pessoal. É, eu acho que essa aqui era.
3: vai fluir melhor assim, com mais calma.
1: Exatamente. Bom, enquanto a gente está fazendo nosso voo para Chicago, voltamos com segurança, analisamos a situação, fizemos nosso assessment, voltamos em uma das quatro pistas que, se não me engano, tem lá, o voo está tudo ok. Enquanto o Thiago está lá em Uruguaiana decolando com o Segato e eles têm que abortar a decolagem. Então, que a gente sabe quem rejeita a decolagem o comandante, né? sim, nesse caso, sim. você teve que rejeitar a decolagem é, essa é uma manobra também que tem no nosso PTO, está prevista essa rejeição. Né? A gente tem os tipos de rejeição de alta, de baixa, cada uma devido a uma, um grau de severidade, né claro. Mas também temos pontos de atenção, né? principalmente para a Terra. Ele não tem autobrake, ele não é um avião, que né? enfim. Tem o um vento controle de vento de travessa, tem transferência de controles ali, se for um flying ou outro monitoring. Então tem alguns pontos que acho que são interessantes da gente comentar também para o pessoal.
0: É, eu, eu, queria, eu queria começar dizendo que a rejeição de decolagem... Imagina aí o Thiago de Conde, uruguaiana, depois de comer aquela costela, aquela sono, aquela preguiça, <risos> e acontece um alarme e eu não faço nada. Pode o Thiago fazer alguma coisa?
1: E Sentado ali proga. na direita?
0: E agora? Pode, Arana. É, pois proga. eu gostaria que ele fizesse. Eu também eu gostaria, gostaria, eu gostaria que, ele que ele fizesse. Dependendo eu da situação, isso. eu gostaria. Porque a, a, a mais
1: re... tranquilo em Chicago, se ele tivesse
0: rejeitado <risos> A regra é clara. Quem rejeita é o, o left seat, é, o, é o captain. Mas e se eu não fizer nada? Muito bem Por colocado. alguma coisa, se é. eu por algum momento ficar na dúvida ele pode rejeitar e essa decolagem? Sim, o próprio capacitation. Não se assustem que
3: não vai ter capacitation é. assim nesse nível. É, não, né? não, 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 não vai ter. Calma.
0: Mas é para desmistificar que só o cara da esquerda rejeita. Uhum. Não, o cara da direita também rejeita. Não é uma prática nossa, não, não treinamos para isso, a não ser quando tem o um right seat de comandante, mas o primeiro oficial, quando está na, 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 na direita, pode fazer essa ação sim, caso haja um, um pilot capacitation. É... A gente pode ter muitos problemas aí numa corrida de decolagem que pode me motivar uma, uma rejeição. Desde problemas com o motor, problemas sérios ou problemas leves com o motor ou outros problemas. Eu posso ter problemas eletrônicos, problemas de indicação, falha de tela, é, enfim, é, é meio que imensurável o tanto de coisas que eu posso falar aqui que, eu, que pode me motivar a rejeitar uma decolagem. Mas vamos ao pior, ao pior deles, né? que é sempre que é o que a gente treina, que é uma falha de motor. Quando a gente tem uma falha de motor na decolagem, com damage ou sem damage, eu vou ter que parar o avião, frear o avião, parquear o avião, avisar o pessoal lá atrás, atenção agora de instruções, e iniciar os meus memory items. Lembrando que se esse motor falha na decolagem, imagina hoje que a gente está aqui na, gravando, aqui está um céu azul lindo, maravilhoso, o motor da Terra não é feito para parar. Se ele parou alguma coisa, séria é. Alguma coisa aconteceu com esse motor. E cabe, eu estava aqui um pouco antes da a gente começar, a gente estava discutindo eu e a Arana a respeito disso. Por que, que esse motor parou? Qual é o meu, meu ponto de vista em relação a esse motor? Pode ser que o meu ponto de vista seja um pouco diferente do ponto de vista dele, entendeu? Então eu levar sempre para o pior cenário, talvez seja, seja o mais seguro a ser feito para o avião. Mas às vezes seja o desnecessário. Entendeu? Eu posso ter uma variação? Posso. Variação de indicação? Posso. Mas eu, meu, eu posso não ter variação alguma. Eu posso ter falha de alimentação de combustível no motor e esse combustível pode estar indo para o lado de fora do motor e eu não ter indicação alguma, 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 alguma. Vou conduzir meu avião, vou parar meu avião ali, o que, que eu vou fazer? Então é esse gerenciamento que, é o que o aviador tem que ter numa falha. Porque quando eu tenho tudo ali fácil para eu ver em indicações e alarmes, me dá meio caminho andado. O problema é quando eu não tenho isso. Então, o eu, que, que eu vou fazer a partir desse momento?
1: N, N recursos.
0: Né? N, recursos você, local, você N, tem N torre, recursos. você pode chamar um comissário, Exatamente. você pode
1: perguntar um cliente, você pode ver o que tem indicação, passar as páginas, se note, enfim. Lembrando um que, eu, que possível,
0: o SL né? do ATR, se eu tiver apenas um Andy Flame Mountain Ground, nem Memory Item é. Uhum. Se eu não apliquei potência, esse é o checklist que vai aparecer. Não estou incentivando a ninguém desacreditar no SL. Eu incentivo a todos fazerem uma avaliação do que aconteceu. O avião te dá a dica, olha, isso é o que eu estou percebendo agora. Mas pode ser que o que o avião esteja sentindo não é o que está acontecendo. É exemplo do autopress que nós falamos um pouco lá atrás. O alarme ainda não veio, mas ele está te dando todo o caminho.
2: É, tem então, uma eu acredito que a gente ensinou inicialmente... Que o severe damage... Ah, olha, olha a indicação de NHNE. Tem dash? Então tá. Você é. entendeu? Isso aí, isso aí foi uma, uma, ficou um robotiz, julgamento ficou nosso. Ficou robotizado isso. Que isso seria uma grande probabilidade de consequência de o um severe damage. Hum. Curiosamente, tivemos falhas de motor aqui na nossa frota, em algum outro caso, em que foi o severe damage que aconteceu. E, em, em nenhum dos casos teve dash no indicador. Sim. Teve outras coisas que nosso simulador tem uma certa limitação. Mas a gente tem procurado ensinar os pilotos, olha, aconteceu isso. Então a gente tem um contato legal com o safety e o safety passou para a gente, olha, aconteceu isso com o ITT. Teve um pico de ITT, teve uma vibração muito forte. E a gente, o pico de ITT a gente consegue dar no simulador. Sim,
3: a, gente a gente consegue,
2: consegue simular sim. uma certa vibração, mas não consegue. é exatamente não. aquilo. Mas a, a gente procura dar informações técnicas do que, que é um severe damage do que, que é um engine flame-out para ajudar nessa nessa A própria leitura análise. do F-Con,
3: né? a própria leitura do FCON na parte de manobras, ele, ele, ele explica o que a é a diferença do engine flame-out e do engine severe mechanical damage. você, é. você pode essas diferenças.
0: Sim, você pode ter, por exemplo, vamos citar aqui, é, se você tiver um despoletamento de turbina e você não ouvir isso, porque saiu, foram poucos pedaços que não viram, o motor continua girando no desembalar, ele está ainda girando, mas isso rompeu algum duto de combustível. Se, eu não se esse duto onde foi rompido, eu não tiver ainda aviso de, de um low pressure, que o Arana lembrou há pouco, ah, a gente se tiver isso romper, eu vou ter um fio feed low pressure, opa, algo tá errado, algo tá errado. Como é que eu analiso isso com esse avião parado ali? Tudo isso eu tenho que, tenho que o avião não vai te falar tudo o que está acontecendo. Essa análise mais, mais criteriosa, o, o manual nos dá as dicas do que pode acontecer, no vibração, high ATT, falta de NH, o disparo de, de NH, enfim, são, são muitas coisas. O, o final, o aviador, que tem que, que, tem que ter essa, essa, essa noção. Porque em voo, você tem que continuar voando. Voa, navega, comunica. No chão, eu paro e faço o que com o avião? Continuo? Paro. entendeu Essa análise que é fica aí vai ficar para cada um mesmo
2: e, e, e aproveitando eu sempre tenho como todos vocês perguntas por que existe isso né? exemplo por que que eu tenho o take off inhibit tá assim que eu dou potência se eu tenho até 70 nós a por qualquer motivo ele me esconde desde o início é, sim sim
0: sim Você
2: entendeu por que que isso não está associado a GPS spind eu tenho dois GPS né é uma coisa que eu também me pergunto talvez a resposta vem do 500 quem as coisas vem né assim, deve ter alguma, alguma uma explicação.
4: Existem, é, na, na frota, no, no ATR em si existem bastante lógicas que, 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 vem, pro, né? que provém de, das outras séries de, de aeronaves, então é bem plausível que isso possa acontecer em determinadas lógicas e, e complementando né, essa questão. Puxando um pouquinho para a questão DCL né que a gente deve estar implementando em breve, né, no início do ano, em todas as nossas operações, a utilização, né, no simulador a gente já vem utilizando desde a de Delta, né, para familiarização completa do grupo, e, e, e eu sempre gosto de falar isso, é, é, encarem o SL como apenas um QH eletrônico, não mudou nada, só mudou o meio, né, ele passou do papel ah, é para nossa, nossa DU, né, ele passou do papel para DU3. Ele pode e, até tirar uma dúvida na hora, exatamente. se você tiver uma
3: dúvida, mas ao mesmo tempo ele pode te mascarar alguma coisa que então, você não esteja percebendo.
4: Então é sempre necessária a análise é, da situação, como muito bem o segreto.
0: Eu, eu achei o SL é uma ferramenta excepcional, maravilhosa. Exatamente. Minimiza é. erros, assim, muito. Eu vou dar um exemplo de uma falha que eu dava numa das RSTs passadas. Deixa eu anotar. Aí, pessoal, dava... é é é, spoiler. É, um é
3: isso, anotem, anotem. Não, 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 anotem, já anotem, foi. Anotem, é ST é antiga é.
0: Gente, Ah, ok. Que você dá um errors disagree. Não é a falha do Ayers. E o avião buga, ATT disagree. Não se existia série ainda. O pessoal abria o QRH para ler, ambiente meio obscurecido, né? O, o simulador não é tão claro às vezes. E quando você abre o QRH, você tem lá ATT disagree e coladinho ALT disagree. Ah, sim. O pessoal, é. eu vi muitas vezes o pessoal entrar no checklist errôneo e iniciar a leitura do Checklist Errone. O Excel acabou com isso, porque o SL, ele não vai te mostrar uma coisa vinculada a ADC, e sim a Errors, e isso eu achei muito bacana. Sem contar que a nossa carga de trabalho no SL diminuiu demais, né? a abertura do QRH, que, que queira ou não queira, é um, manual, é um manual espesso, com muita coisa, diminui muito a, a, a carga e, o, e a chance de errar numa leitura.
2: E eu queria comentar também um negócio interessante, que, que às vezes vem uma pergunta... Sobre o Jet take off, né? O cara... O Takeoff sobre o Wheel Breaks Hot, né? O que que eu posso fazer? Eu, eu, o que que eu não posso fazer no fundo? Você pode fazer um monte de coisa. Tem as poucas <risos> coisas que você não pode, é. né? Você não pode, com certeza, decolar, né? É, posso decolando. taxiar, Posso taxiar, Mas é interessante que... Saber que existe um, um... Quando você freia, existe toda uma condição de calor, né? Condição de calor que toma um tempo... E ele pode durar. O pico ele pode levar até 10 minutos. Ou seja, vamos supor se você se você aborta a decolagem por um motivo de do, do, do ATC, o ATC fala, aborta a decolagem azul tal devido a running cushion, sei lá, aí não foi problema meu. Posso continuar a decolagem? Não, não tem nenhum brakes on. Vamos, vamos, vamos decolar? Não, não, não. Tem que aguardar. Porque 10 ele minutos pode pelo menos pode ter minutos, a mensagem pode então vamos aguardar ah, 10 minutinhos né? sim termo então, tem que ter isso aí na e é
3: legal que você comentou isso ele porque assim é a, a expansão térmica ela acontece em, em aproximadamente 10 minutos pelo pelo que o manual diz e mas a expansão térmica às vezes ela acontece num, num momento mais elevado de temperatura então imagina que você rejeitou e durante a rejeição já acendeu ah, a lâmpada de de, de alta temperatura de freios, ou seja nos próximos 10 minutos, a chance de você ter um fuse plug melt é enorme, é. então vale isso ficar na cabeça do aviador se ele rejeita em condições como, por exemplo, agora com a aproximação do verão, a gente vai operar na Amazônia, opera aqui em Campinas com uma densidade basicamente elevada, com, em função da temperatura e da elevação do campo, é algo que a pessoa tem que ter, tem que ter em mente
2: é. Né? Uh, é interessante, não sei se vocês já repararam, o pessoal que vem de, de avião Airbus ou o Embraer, eles abortam e não colocam em ground air e freio com aquele flight air Sim. e pode dar esse aviso de, de temperatura alta, né? Uhum. Então é interessante lembrar esse pessoal quando se abortar, é rejeita né? e levanta as orelhas levanta as orelhas Sim. e põe né, É O
0: pessoal põe. que veio e tá em treinamento no passado, né? Treinamento inicial que veio de frota Boeing principalmente, que o reverso do Boeing é, nunca voei Boeing, mas tem que puxar a manete do reverso eles fazem isso no ATR, usando os gatilhos. Sim. Quando solta pelo efeito da mola, o, o, a ação mecânica do braço dele, que eu acho que no Boeing é muito similar, ele leva as manetes para Fly Idol. É aí que nós temos essa chance do wheels break hot. Ele fica freando o avião, o avião tracionando,
3: e o, e o piloto lá freando o avião. É uma, aumenta muito a chance de wheels break hot. Eu, eu não quero me estender muito na, no, na questão de, de reject takeoff eu queria enfatizar a importância do papel do, do right seat pilot, no caso o primeiro oficial na grande maioria das vezes. É fundamental que ele fique crochecando velocidades, vendo se o avião acelera de maneira adequada, se o torque ficou posicionado de maneira adequada, fazer os ajustes, alertar, etc. E numa rejeição, não só falar de um voz alta e claro o que aconteceu para o comandante rejeitar a decolagem, todo o processo de rejeição ele tem que monitorar não é só too low pitch 70 knots é de fato ver se ele tá aplicando freio se ele tá mantendo o eixo se, pra ground se ele foi para ground idle e no término da manobra se ele fez tudo ah, deixa eu ver se ele colocou aqui ah colocou brake handle ok chamou agora senhores está tudo bem com ele então a torre campinas o azul tá parando sobre a pista no cinco né? então aí é muito muito importante a atuação do copiloto sendo então, é, é fundamental que é a função né do
0: monitoring né Exatamente. ele 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 cross-checar a ação do, do left Side pilot, se realmente tá, não ficou nada para trás. É. Entendeu?
1: Bom, pessoal, a gente falou muito de pane anunciada, pane não anunciada, agora acho que é muito legal a gente falar disso aqui também, dessa outra pane, né? A questão, a gente opera tanto do Mon, Vitória, não sei se está operando a Terra, mas enfim, tem localidades que a gente opera que tem altas elevações e a gente pode ter os nossos famosos alertas TOLs, que são críticos, né? Uma fase crítica do voo, em descidas, em subidas, enfim, é, a gente teve até a flexibilização do modo de utilização do, do modo Eder abaixo da MSA, um ponto a mais, né? Que a gente sabe que até reverte automaticamente se precisar para né? se ele tiver algum alerta Tolls. Mas acho que é um ponto de atenção, é uma manobra que exige também muita atenção de ambos os pilotos, como vocês muito bem falaram, não só do Fly, mas do Monitor, porque o Fly vai estar preocupado ali com velocidade, pitch, né? atitude, se ele vai ter que fazer curva dependendo do alerta ou não para livrar um obstáculo e o Monitor que vai tá ali de olho, né, vendo, por que cor que tá meu, meu ND ali, já tô livre, já não tô comunicando, o que, que eu preciso fazer então acho que seria legal a gente comentar um pouco também dessa manobra que tá prevista aí no, no nosso PTO.
2: Tá, tá prevista o nosso TOLS é, hoje em dia, é muito sofisticado né não depende, antigamente começou com uma coisa só em função de radioaltímetro hoje em dia é, tem toda uma biblioteca de, tem banco de dados, tem um GPS ou seja, até que tá crescendo que tiver GPS não tem ele, né mas vamos lá. Uh, tem certos avisos de Tons que, que é fácil correção, exemplo, tipo uh, Don't Sink, né? Seria um ajuste de pitch e tal. E... Mas uh, eu, eu, eu entendo que o piloto, principalmente aqueles mais perigosos que próximo de montanha, em que ele se, se, se tocar esse aviso aí, ele está um, um, um pouco perdido. Assim. Então, né? o alerta dele está um pouco baixo, ele está próximo de algum lugar. Existem casos... Que, que, que até, sabidamente, a gente tem até, às vezes, algum falso alarme em que a gente está junto a, ao fabricante resolvendo isso daí. Mas, ou seja, quando a gente pode desconsiderar um aviso, né? Quando a gente está em área conhecida, visual e de dia. E, opa, então isso aí está errado, então eu vou desconsiderar. Mas se eu estou de noite mesmo, visual, se eu estou em IMC, eu tenho que tomar uma atitude. Qual é a manobra evasiva para isso? Né? Então, por um, um exemplo, um T-Ring Ahead. Caramba, né? não é não é hora de pensar, é hora de agir e pôr potência nesse motor, né? Uhum. Então, tem que colocar em takeoff colocar as power levers em, em ramp. É, é, a, é a configuração que te dá maior potência. E Aliás, é importante lembrar em qualquer momento, né? não é só torno em qualquer momento, take off, ramp, é muita potência, e aí leva o nariz pra cima, o foco seu é você ficar na velocidade mínima, na Vminops, e sobe, 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 até quando, né, que nem fala Maria Bethânia. até quando, né, até quando, até quando você fica assim, ah, pô, eu vou, veja só qual é a sua minha MSA do setor, não, cara, a melhor diferença que tem é aquilo que você falou, que tem ND, ficou verde, ficou Exatamente. verde, você não vai bater em nada, né, você não vai bater em nada, o amarelo existe uma possibilidade de você triscar. O verde você fica tranquilo. Agora, às vezes, às vezes o que acontece? Opa, está tudo verde, agora vamos voltar à normalidade? Então, poxa, a primeira coisa, né? volta a manete note depois passa para climb e faz com calma as coisas
0: cuida do gerenciamento do seu Exatamente. fma porque se você estava descendo o nivelado uma isso. baixa altitude o seu o seu a sua crossbar vai estar tá te chamando lá para baixo então
2: tá, é tá um negócio que você é. não está seguindo não né? não então siga
0: você... <risos> não siga crossbar gere, re, gerencie isso, isso entendeu se restabeleça no novo nível isso isso aí. e lembrando que é uma nobre de evasão de terreno que o, o fala que é configuração de arremetida é o Power Management e a manete de potência. Não usamos Flap. Nós não usamos o avião, porque eu já ouvi alguns colegas perguntaram, pô, mas dou Flap 15? Não, você não dá Flap 15. Você vai usar o melhor ângulo de subida, que é trazer o avião para ver minops. Ponto.
3: É isso. Eu brinco com é o pessoal isso. quando eu estou dando a instrução, que eu falo para eles assim... É, a respeito do FMA que o Segato comentou, eu falo, apaga e começa de novo quando você <risos> erra uma equação. Ah, é. mas como
4: é que
3: é? FTCP standby. É. E aí você aperta heading selector e IAS, por isso, exemplo. Isso, isso. É. Começa de novo. Porque se o cara. Não, agora aperta never. Ele faz pra... pit é. hold. Não, não, não é isso. Não, heading hold. Não, roll. Não, não, calma. Como é que é o barulhinho? É, é isso mesmo. E aí aperta, cancela é que, lá, é e é que que, lá e começa é de é novo. É que às vezes eu,
0: eu brinco também no seu modelo, em calma. O, o, às vezes o seu dedo é mais rápido do que a gente consegue raciocinar O dedo aperta uma, duas, três. Calma, tira o dedo, olha lá o que está escrito, é, veja é. o que você quer, entendeu?
4: É importante lembrar que essa configuração também é, é no momento que tu é, não está configurado, não está numa aproximação e numa aproximação, né? O que, que eu vou fazer? Vou arremeter. Sim. Né? Sim. Vou arremeter, manter é a meu perfil não, de arremetida sim, e sim. considerar minha acceleration no momento que eu livrar o terreno, né? Se for acima de mil pés, né? Se não isso, for não. mil pés acima do terreno. Então, também, né? Muito trabalhamos nessa manobra é, em momentos que não são numa aproximação, mas a chance de a gente ter um alerta numa aproximação, qualquer erro de configuração, é grande, né? É um dos momentos mais prováveis também. Né? De dúvida. ter isso e a manobra evasiva vai ser arremetida. Quer ver que eu vou decolar de
1: Chicago de novo? É isso, não, Arana, infelizmente não é de Chicago, cara. Vamos voltar para nossa realidade aqui. Ok, decolando, então tá bom. Estamos decolando de barreiras, melhor, né? Estamos, estamos decolando de barreiras, mar uhum. remota, é quase igual, quase a mesma coisa, cinco pistas, né? Estamos decolando de barreiras, na corrida de decolagem você fala, your controls, eu tento rodar minha aeronave, eu não consigo. Eu tive um travamento de uma coluna, um travamento de uma superfície. A partir daí o que eu faço? Então, a partir daí,
3: mudou recentemente, inclusive, né? Olha então, que beleza. É, foi até uma coisa que faz sentido agora, né, Luiz? Que a hum. gente falava, pô, mas não faz sentido? Agora faz, virou um emergency. Então, faz sentido na leitura e faz sentido nas ações. É, esse procedimento ficou dividido agora, né? O Thiago já colocou um boletim pra gente, já também comentou um e-mail que, é, que foi colocado na ata 27 flight controls agora. O memory item, basicamente, a mesma coisa mudou o nome, né? Agora é pitch control jam take off or landing, que isso pode acontecer tanto uhum. na aproximação como no decolagem, no teu exemplo na né? decolagem né? e a ação basicamente é de fato, não mudou é soltar a, a coluna e o piloto que está com a coluna solta, evidentemente, vai voar e vai manter 180 nós, essa parte não mudou o que vai mudar basicamente é se isso acontecer em voo e em voo não tem mais memória. se faz com calma, se reconhece aquilo e, e se faz com calma né? a principal ação é 180 nós, isso pode ser uma coisa que possa até ficar na nossa cabeça com velocidade de segurança e depois você vai fazer a leitura normal, vai entrar no MENA normalmente, né? e tem, tem SL para isso, ele tá lá, tá no simulador, vai estar tá nos aviões, vai trigar, uhum. né, e, e é legal só
1: lembrar que você ainda consegue atuar, né, depois da desconexão de um dos, dos lados, a superfície de comando remanescente ainda atua, só que claro, você tem um retardo daquele movimento, né, então você não vai ter... Quanto mais você antecipar a sua aproximação, mais é. né, é efetivo. Né? Exatamente. Quanto antes você conseguir se preparar para estar tá configurado, né? Uhum. Melhor. Exatamente, Principalmente no é. briefing, né? A questão do toque, o que eu vou abordar pô, numa arremetida eu vou ter a mesma resposta, na aproximação com baixa velocidade, eu tenho medo de uma turbulência, como que vai estar. Tá. Exatamente. Né? Posso usar esse 100% nesse caso. Uhum. Né? Enfim, eu tenho N recursos, eu Exatamente. posso. o gerenciamento ali atrás é muito, muito importante também. Né?
3: Sem dúvida nenhuma. É, tem que trazer todas essas informações no momento que você vai fazer o assessment, justamente a ah, inoperância de alguma coisa. Uhum. O Falhou o quê? Vai falhar o stick pusher? Vai falhar o shaker? Não que não que vai, falhar. vai perder o piloto automático? Não, não vai. Vou poder reacoplar todas essas perguntas a gente tem que fazer... Né, no momento do acesso. E o desac... eu só
0: queria assim, acrescentar claro. o desacoplar sempre no mesmo sentido. Exatamente. Nunca Pô. em sentidos opostos. Entendeu? Se você for picar o cabral, os dois tem que fazer juntos. Juntos no mesmo sentido. para evitar dano estrutural, enfim. Isso está escrito no não no QRH, mas só relembrar e reforçar isso.
4: Isso tá escrito porque teve um caso, né? É, em alguma TR da frota mundial é, que quase perdeu, né? A empenagem, né?
1: Ela é
0: torce a empenagem. É,
4: cara.
1: exatamente. Ele torce. Excelente, senhores. E a última pergunta aqui tem, claro, né, pessoal? A gente sabe que a leitura do PT é obrigatório, a gente tem que estar tá sempre a par ali de tudo que tá. Que vai constar na nossa sessão de simulador. Mas um ponto agora que eu gostaria de falar com vocês, também tá ligado aí à ata 28, que é a ata de fio, seria o fio Low Pressure. E essa vai para o Segato. Fuel Low Pressure. Bom, também. <risos>
0: Nós podemos ter muitas coisas que podem eh, a gente pode ter essa indicação de Fuel Low Pressure. Eu vou começar com uma que pode acontecer por contaminação de combustível, ou contaminação do tanque, que é o entupimento da nossa Jet Pump. Quando a nossa, isso num funcionamento normal com o motor já aceso. Quando a gente tem um entupimento ali da Jet Pump, a gente vai ter uma indicação de Fuel Low Pressure momentaneamente. Vai cair a pressão, a pressão abaixo de 5, a bomba elétrica entra, recupera e, teoricamente, acima de 8... .5 PSI, 30 segundos, a bomba elétrica tem que sair, ela nunca sai. Ela não vai sair. Passou-se minutos e minutos, essa bomba elétrica não sai. E você não vai ter nenhum checklist para ler, porque o seu low pressure foi sanado pela bomba elétrica. É, mas você tem que entender essa baixa pressão que houve no seu combustível. A razão no, perdão, dela. Perdão, a razão do seu combustível no, é. no seu sistema, no seu motor, a razão dela. Então, tem casos de ATR em, com sujeira caída dentro do tanque. Não sei de onde veio, se, o que, que aconteceu, essa contaminação. Tem low pressure também, a é questão de, de rompimento de duto de combustível, em que há pouco a gente estava conversando, é, quando nós temos indicação de low pressure, e você é, tem um fuel flow maior do que o outro, comparando o motor 2 com o motor 1. Um. Isso caracteriza um vazamento, um leak. Então, qual é o checklist a ser lido? O ECL pode bugar para você um fio low pressure, mas se você está vendo um leak desse, um vazamento desse, um fio flow diferenciado desse, o ECL não vai bugar nunca para a gente um leak detection. E no nosso QRH nós temos lá, ou no, ACL, no próprio ECL, se você entrar manualmente, nós temos lá, leak detection. E é uma série de perguntas que você vai ter que responder e investigar para te dizer o que está que ocasionando esse provável leak ou essa mensagem de,
3: de low pressure. É exatamente isso aí, Segato. A gente até já conversou bastante e essa é uma das questões que eu acabei falando que às vezes o SL pode mascarar alguma coisa. Esse é um exemplo do que ele pode mascarar. Você pode ter a tendência de ler o Fio Feed Low Press, não tem problema algum se você lê-lo, tranquilo. A questão que fica é, se você não fizer um assessment adequado e se aprofundar naquilo que está sendo apresentado para você, você pode deixar de ler o checklist importante, seria o fio Leak Detection. No caso ele só vai se
2: tocar quando der o One O, o unbalance. Um E um aí, aí, ele vai, aí ele vai
3: dizer: a uh -huh. primeira coisa que ele fala If Leak is Suspected. Né? Aí o cara vai para o uh -huh. Leak Detection. Né? É,
2: temos que incentivar Mas, a
3: investigação. E o ir assessment atrás é bem feito, mesmo, não é né? só porque é padrão, porque está escrito no SOP então tal. É. é é eu, eu acho que
0: toda falha que nós treinamos aqui no, no simulador, por vezes muito óbvias, por vezes assim não tão óbvias, o aviador tem que fazer, tem que, tem que gerenciá-la no sentido de tem que ter um olhar sempre crítico na falha. Desde uma falha mais séria, que é uma, um vazamento de combustível ou uma perda de motor é, na, na decolagem, até uma perda de gerador com fechamento ou não de BTC, essas coisas o olhar crítico do aviador pode te tirar de uma de uma situação pior lá na frente, no, 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 na progressão do voo. Por que, que eu vou no, no, no caso de leak, se eu ver só o fio feed low pressure e não fizer mais nada, eu posso me antecipar e não entrar naquele problema, não ter aquele problema. Eu posso estar com um o avião mais próximo, entendeu? Eu posso estar é, jogando combustível numa seção quente de motor, que isso pode evoluir para um fogo. Entendeu? Então talvez eu me antecipar e puxar um punho, eu isolo aquele, aquela aquele motor, eu não tenho esse problema, esse fogo provável ou não fogo, entendeu? A gente tem que pecar nesse pecar no sentido pecar por excesso, nesse sentido ter sempre uma visão crítica.
2: Vale, vale lembrar com relação ao sistema de combustível que já aconteceu na frota, o indicação de erro de indicação, ou seja, para se olhar lá nos tanques, tem mais combustível nenhum, sumiu. né? Então, como é importante saber, qual a consequência de um vazamento grande? É o aparecimento dessa, dessa fase, dessa fuel low pressure. E não apareceu. Então, é interessante a gente comentar com isso, sobre isso no um treinamento, que já aconteceu, talvez mais de uma vez na frota inteira no mundo. Eu incentivar o sujeito, tira do piloto automático, ver se tem tendência. Sabe que, o, que que mais de 730 quilos não vai girar o avião, ele não vai ficar incontrolável, mesmo o monomotor. Entendeu? Então acho que é importante. Às vezes, né?
3: eles, talvez a nossa audiência escutando possa pensar: Pô, então os caras estão falando o tempo inteiro para a gente duvidar do ECL. Não. Não, não, é é é não. não é isso. Não é isso. É que ele é uma ferramenta excelente, mas ela vai ter uma tendência, como qualquer automação, a deixar a gente mais complacente. Então a gente tem que ficar sempre com a consciência situacional elevada. E fazer uma análise em conjunto com, com, o, com o SL que o Thiago falou. Ele nada mais é do que um QRH que está apresentado para você. Né? Sim. A decisão final é sempre nossa.
4: Exatamente. O, o nosso mesmo modelo mental utilizado para o QRH, a gente traz ele para o SL. Então, a mesma análise que a gente fazia utilizando o QRH, a gente agora faz com o SL, que é muito mais fácil, como tu disse, pode nos tornar mais complacente. Por isso, que a gente sempre bate nesse ponto da análise, né, do, do, do assessment completo, né, da, da calma também para avaliar essas situações de, de, de falhas, de, de qualquer é, intercorrência aí na nossa operação. E só uma
3: última coisa sobre o assessment, eu, não vou, eu prometo que
4: eu não vou me estender.
3: Imagina. É, não, é a respeito do assessment, lembrar que o nosso QRH, lembra lá no SOP, Thiago, que você escreveu lá muito tempo atrás, que no final do assessment, do single engine, etc, o cara fala clear FWS, o outro aperta clear, your controls in HC, o cara aperta recall. Hoje faz sentido porque a gente faz isso. Por quê? Porque a gente puxa através dessa ação o status page. E o status page vai enriquecer o nosso acesso. Na hora de fazer o toque, né? O technical, o operational e o, os clientes. Né? Clientes é isso? Commercial. Commercial. <risos> os clientes. Não. Os I'm clientes. É. Então, nessa condição é o que a gente vai poder puxar ali. Vai ter toda a lista de itens inoperantes, restrições que a gente tem. Isso enriquece. E ali também vão estar as ações posteriores a serem feitas. Então, são dois momentos que a gente usa ele no assessment e depois na parte do Special Considerations, quando a gente vai preparar a aproximação final para a Pouza.
1: Excelente, Ariana. Bom, pessoal, gostaria muito de agradecer a todos vocês aqui. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao final para essa gravação de hoje. Eu acho que assim, foi sensacional. A gente conseguiu abordar vários pontos, né? Acho que aumentar muito a consciência situacional dos nossos pilotos antes deles irem para a sessão eco do simulador, claro, né, pessoal? É, aqui são alguns highlights do que vai acontecer, né? Então é muito importante a, a leitura, né? Você estar familiarizado com as atas, com os sistemas, com os checklists que você tem possíveis para cada né, sistema associado. Então, pessoal, tem muita coisa para estudar. Eu espero muito que esse episódio tenha contribuído muito para todos vocês. E não só para essa sessão de simulador, mas para a carreira de todos, né? Um pouquinho a mais de conhecimento é sempre muito bom. Agradeço muito aos comandantes aqui, o Lemir, o Arana, o Segato, o Thiago Vesdorf, que estão aqui me acompanhando hoje, enriqueceram muito esse nosso bate-papo. Pessoal, nosso e-mail, vocês sabem, gostaram desse episódio, querem um feedback. Pô, Bruno, eu fiquei com mais dúvidas sobre algum outro é, sistema que a gente não falou aqui, ou algo que a gente falou e vocês gostariam de mais informações. Vocês conhecem o nosso e-mail, standardscast.com.br. Um excelente treinamento eco a todos, pessoal. Grande abraço e tchau!
0: Você ouviu ao StandardsCast.